0: マンデー野球塾をお聞きの皆さんこんにちは福岡ソフトバンクオークスの周東京ですトランジット新たな熱血マンデー野球塾スタートです
1: 来ましたありがとうございますはい勘だしいやいいですもう勘だのも全部お届けします<笑>そうなん全部お届けします最高ゆるゆる番組なんで今回なんと周東京さんが熱血マンデー野球塾に来てくださいましたありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 嬉しいちょっと本当に僕がこの2年間毎週かかさず配信してきた番組なんですよ
0: <笑>月曜日ね
1: はいありがとうございます精圧ながら全試合解説いうのをね、はい、一丁前にやらせてもらっておりまして、うんさんのお話も何回もさせていただいたんですけどもちなみにこの番組の存在自体
0: は知らないですねありがとうございますやっ
1: ぱりこれぐらい正直だとこっちも気持ちいいよねっていうところでございましてすごい気持ちいい空振りをした感覚でございます今ありがとうございますこれね本当に野球だけしか喋らない30分30分野球だけ30分ぐらい20分40分の時もありますしとにかく主にホークスそして野球オフシーズンは高校野球も大学野球も行くと野球だけの番組でございまして本当に言うならばシュートさんの総類、えー、一つで15分喋ったりするんですよ<ー>みたいな本当にマニアックすぎるコアな番組なんでれなこれに出ていたところは本当に夢で第1号なんですよプロ野球選手が出てくださるのが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、同級生という共通点と、うんえー、ラジオもやらせてもらってるという共通点から出させてもらってるという、えー、出演いただいてるということでございますけども、はい、ちょっと時間もないので。早速オープニングですけどもシュートさんにちょっといくつか聞いていきたいことがありまして、はい、WBC まずは世界一おめでとうございますあそこでですね準決勝で村上宗隆さんのサヨならヒット、はい、あれのところ一塁周東さんということで、はい、ダイソーで村上、えー、吉田正尚さんに代わって出られましたけども、はい、大谷さんを抜くんじゃないかという総理で話題になりましたけどもあそこってハーフウェイもおしている中ででも判断がかなり早い判断になったと思うんですよスタートの。はい完全に抜けるっていう判断は、やっぱり打球の勢いからされたんですか
0: 。打球の勢いと、はい、あとセンターの追い方見て、はい
1: 。センターの追い方というのはスピードですか
0: 。いやもう完全にもう抜けた追い方してたんで。はい。抜ける追い方してたんで。
1: なるほど。はい、もう取りに行くというよりは、後の処理どうしよう,という。処理
0: よと。の判断。
1: だからこそ大谷さんはがっつりハーフウェイでしたけども修斗、はいうん、さんはスタートを切ってたというところ、うんはい、僕ね修斗さんの,あのすごさをこのマンデー球塾の中でスピードというのも皆さんご存知なんで走塁技術の高さというところを一番に語らせてもらってないんですけども<笑>僕は本当に修斗さんのベースランニングが美しすぎて大好きなんですけども、はい、意識してるとか、まあ、もちろんあの場面 WBC もそうですけども意識してることってなんですか走塁で。
0: 意識してることですか、は
1: い。ベースランニングでもいいですし。あんまない。
0: けどな。
1: ほう。でも自然とじゃあ、自然と
0: 。ああいう風に走っている感じがします
1: 。じゃあ、この小学校から今プロ野球選手になるまで、ベースランニングっていうのに対してのイメ意識というか。どういうところを意識してやってきたというのはありますか。重点的にやったことがあるとか
0: 。うん、でも、ちっちゃい頃は、こう小さく回るようには、はい。練習、練習してましたよ。はい
1: 、それをもう、今もう。無意識のうちに続けてるだけど。今は
0: そうですね。勝手に。なってる感じしますね例えばこの一塁到
1: 達タイムも、はい、ホークスの三森選手とシュートさんで上位30人を埋めるぐらい、うん、本当に一塁到達タイムが NPB の中でも本当に上位なっていうかもう1位なシュートさんなんですけども一塁駆け抜けに関してだけ言ってこだわりとかあるんですか打った瞬間から。打った瞬間
0: ないし早く走ろうと思ってるんで
1: すもうとにかくベースにいち早くと、はい、いうところ例えば姿勢をより低くとかいうこともあまり考え,な
0: 考えてないです。は
1: あじゃあことを盗塁において一番大事にしてることって僕の中ではリードスタート、はい、姿勢スライディングいろいろあると思うんですけど要素は何が一番大事だと思いますか盗塁でちょっと待ってください楽しいこんなこと聞けることないもん反応反応
0: が早い方がいいんじゃないですか
1: これはピッチャーが投げるっていうこのホームに向けて投げる時のってことですか
0: ピッチャーがそうですね投げる時か、まあ、どこが動き出すのかいろいろありますけど動き出したところからの反応が一番。
1: いわゆるスタートの部分の反応
0: がやっぱスタートがよくても反応鈍かったら、はあ、え難しいのかなと思いま
1: すし、ね。とことやっぱりモーションの研究というか癖というのも常に頭に入れながらそう,です、ね、そういうところもやっぱりホークス選手というかデータ班が持ってて
0: そうです、ね、調べてもらって自分でも見て映像で見て、はあ、あっちで見てっていう感じです
1: 。今シーズンものすごい盗塁手盗塁のおめでとうございますというところあるんですけどもものすごい盗塁していきましたけども。はいなんかこ一番の盗塁というか記憶に残ってるのか一番か今年あんま良くなか
0: ったんでよくなくて盗塁
1: は皆さん悲しみますよ他の選手がえー、どっか一つ上げるならばあそこの盗塁しびれたあの場面っていう自分の中であったりとか
0: ないですねああもうちょっと全
1: 部それもすごいっすけどね、うん、それを無意識のうちにっていう凄さもありますけどもすみませんお時間もありますねラスト一つはいスパイクをちょっとこだわり聞きたくて、はい、アディダスのスパイク履いてらっしゃるじゃないですか、はい、こだわりあったりするんですか
0: 軽くて強いのとは言ってます
1: ほうオーダーするなの軽くて強いの,強いの結構相反するような強いこのななんていうかな耐久性を持つには軽さって結構難しいんじゃないかなって思うんですけど、はい、そこはアディダスさんがやってくれてる全然はい、はあ、他にはないですか軽いっていうのはなんとなくこう軽量化を想像つくんですけども他にも何かありそうなんです足のスペシャリストですからあ
0: あどうですかね
1: あまりないうんえ、その剣の本数とか全然え例えばここちょっとシュッとさせてくださいとか
0: でも足の足形取ってるんでそのままくるんでも僕の足の形
1: でなるほどやっぱ足の形に合ったっていうのはやっぱりオーダーパッドとかオーダーグローブは聞いたことありますけどオーダースパイクと
0: そうっす、ね、足の形なそのままくるんで全然隙間はない感じです
1: 素晴らしい、ありがとうございます、はいえー、本当に貴重な意見を、えー、マンデー野球塾で聞けたこと、はい、本当に幸せに思います、ありがとうございます、ます今日は、さあ、えー、そんな周東選手のお出演されております、DJ ホークス、えー、仮面春過ぎ野球部でございますけれども、RKB ラジオでですね、えー、12月5日、そして12月6日、7日、8日という放送になっておりますんで、皆さん、絶対に聞いてください。修さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございましたマンデー野球塾スタートでございますプレイボールトトランンジット新たの熱血マンデー野球塾<音楽>さあということで本編始めていきたいなというふうに思いますまあまずはね皆さんびっくりしたと思いますけどもオープニングで修斗選手が、えー、出ていただきましてえー、トランジット新たの熱血マンデー野球塾。えー、去年、おととしから始めて、もうすぐう、まあ、1年、そして2年となるこの番組、ポッドキャストの、本当に野球しか喋れないこの番組、えー、選手がね、いつか出てくれたら嬉しいなと思いつつ、えー、続けてまいりまして、えー、2年連続全試合解説というところをね、ホークス戦をね、やってきましたけども、本当に嬉しいです、心から。こんなに、えー、なんていうか、やってきてよかったと思えることありませんし、周東選手のね、この、おまあ、気さくなこの人間性といいますか、えー、まあ、同級生ということもあって、えー、出演をね、快諾してくださいまして、なんか、やっぱりこの WBC で金メダルを取った、その年に、えー、こうやってね、ラジオでご一緒できるというのも嬉しいですし、えー、ま、えー、9月10月のね、月間 MVP を取ったということも、このラジオでもね、喋らせていただきましたし、ートさんの凄さ、そしてスピードだけじゃないよと、あこの走塁だったり、走塁の面のあーベースランニングだったり、えー、この技術が詰まった走塁があるというところをね、えー、お届けしてきた、このラジオに、周東さんが出てくれたっていうのは本当に今も興奮止まっておりませんし、えー、このトランジットアルトの熱血マンディ野球塾をいつも聞いてくださってる皆様方からすると、皆様の方がびっくりしたんじゃないかなと。あの周東選手がトランジットアラたの熱血マンデー野球塾っていう言葉を発してくれたというこの嬉しさ。えー、本当に噛み締めつつ、これからも続けていきたいなと。そして皆さんの、えー、おかげでこのね、ラジオやられ,やれてますんで、さらにもっと聞いてくれる人が増えて、そして、えー、聞いてくださってる方がもっとね、野球を好きになって楽しいと思ってもらえるようなラジオを目指していきますんで、えー、頑張っていきたいなというふうに思います。まあね、この仮面春杉野球部という名打って、えー、ラジオ、RKB ラジオの中でやらせてもらいまして、12月で4回、1月で4回と、計8回の放送が待っていますんで、そちら聞いてほしいんですけども、本当にね、8回とも全部違う話、そしてまあ合計80分以上、90分近く喋ったんですけども、ずっと違う話をさせていただきましたし、何より僕が一番印象的だったのは、えー、周東さんがね、等身大で、す、え、べ、ー、て、えー、質問に答えてくれたり、ご自身の話をしてくれたりというところでございまして、いい意味でこの力が抜けたと言いますか、えー、いう喋り方だったりとか、周東選手が持っている空気感、この、なんと言いますか、遅いという意味のマイペースじゃなくて、本当に自分のテンポを持ってるというマイペースさをも感じましたし、えー、だからこそ、おまあ、メンタルも強かったりですとか、えー、こだわりがないというこだわりだったりとか、えー、ある一面をね、えー、いろん、ある一面と言いますか、いろんなな一面を感じることができましたので、僕自身も最高の2時間の収録になりました。ぜひ皆さん、僕と周東さんが喋っているラジオ、えー、聞いていただきたいなと。生放送で、あ生放送内で、えー、収録が流れますんで、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思います。えー、非常にね、えー、中身の濃い、えーえー、まあ一本の番組は10分弱でございますけど、中身の濃い、えー、放送になりますんで、ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、えー、先週はねパ・リーグのゴールデングラブ賞をかなり、えー、深く掘り下げていきましたけれども、今週はセ・リーグの、えー、ゴールデングラブ賞受賞選手を掘っていきたいなというふうに思います。さああ今年ですねまあえー、セリーグで言いますと、阪神タイガースが、ああ、そして、えー、まあ日本シリーズでも阪神タイガースが優勝ということで、やはり阪神の選手が多く受賞していると。それは優勝したからではなく、えー、優勝に、えー、不可欠だった守備をしたからこそ、優勝、日本一ということで、ゴールデングラブにも選ばれているということでございます。まずはですね、ピッチャーから行きたいと思います。ピッチャーは、東投手でございました。これね、本当に、たくさん、まあ、名投手がセリーグもパリーグもいるんですけども、その中であず投手、本当にあのーえー、投げれない時期とかいうのもあったりして、なかなかね、このずっと思うような投球できていなかった中で、今年、しっかりとこの成績を残して、防御率であったり、勝率であったり、勝ち星であっても、本当に沢村賞候補だったピッチャーでございますんで、えー、やっぱり、フィールディングというよりは僕はやっぱり、ストレートの強さ、えー、そして思いっきりの良さ、というのが僕はあず投手の中での一番の魅力だなと。そして腕の振りですね。腕の振り、ストレートとチェンジアップ、ほぼこの日球種でも。勝てていけるんじゃないかと思うぐらいのピッチャーでございます。えー、ストレートのキレ、えー、伸びというのをね、見てるだけでも感じますし、えー、グローブを弾く音というのが非常に興奮するような音でございますんで、えー、ぜひね、えー、来シーズンはね、皆さん、そのセリーグの方もね、注目していただきたいなというふうに思います。さあ、キャッチャー、あー坂本選手と、坂本誠二城選手ということでございまして、阪神はね、梅野さんがね、まあ、福岡出身でございますけども、成功賞争いをね、いつもしてきた中で、え、今シーズン、梅野選手がね、ちょっと怪我で出れないと、いうシーズンも、ああいう時もありましたし、もうやっぱ自力でね、坂本選手がレギュラー取ったというところもありました。やっぱりこの坂本選手という存在が日本一にね、阪神の日本一へ大きく大きく前進させたというところでございますけども、やっぱり注目すべきはフレーミングでございますよね。皆さん、フレーミング、ご存知でございましょうか。これはね、キャッチャーがストライクかボールか際どいところに行った時に、まあ、取ったところから動かすというわけではないんですけども、もういろんな方法がありまして、ちょっとグラブを内に向けたりとか、えー、逆にグラブが内に見えるように体を外側にやって、あえてグローブを、まあ、グローブで取ってじゃボールなんですけども、体を外にすることによって、そのグローブをストライクゾーンに見せたりという、このピッチャーじゃなくてキャッチャーと、えー、審判の駆け引きというのがフレーミングでございまして、審判に要するにストライクと、おう、審判も人間でございますから、ストライクと審判に言わせたもん勝ちでございますから、そういうところで、えー、ストライクに見せる取り方、なかなかキャッチングがね、えー、フューチャーされることないですけども、まあ、古田、あ、さんがね、えー、当フレーミングの名手として、ま、城島さんもそうですけども、本当に活躍されましたけども、海選手もね、パリーグで言えば、本当にホークスで言えば上手いですし、このフレーミングという技術が、え、坂本選手によってより一層フューチャーされたんじゃないかなと、いうふうに思います。バッティングでも貢献しておりました。日本シリーズも素晴らしいキャッチャーだなと、改めて思いました。えー、そして、え、ファーストはですね、えー、大山選手でございますね。フォアボール数、そして出塁率で、え、ドキモを抜かしたバッターでございますけども、4番を張り続けたバッターが、ファーストでも、しっかりと、期待に応えたと。もともとサードも守れる選手ですから、器用にファーストもこなすんですよね。やっぱり、ファーストゴロのね、取る、まあ、広さというのが、大山選手の、守ることによって広がったというようなね、ピッチャーに対してのメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。そしてね、えー、セカンド、中野選手、これちょっとセットでお届けしたいんですけど、ショート、木並選手、阪神の二遊間なんですけども、これね、実は逆でもいけるんですよね、ショート、中野選手、セカンド、木並選手でもいけるといった2人なんですけども、岡田監督はショート、セカンド、中野、えー、ショート、木並だと。いうふうにおっしゃっておりまして。えー、これね、岡田マジックという一つのね、岡田マジックの、ま岡田さんの凄さが現れたところでございますけども、中野選手はですね、本当に守備範囲が広い。そしてやっぱね、えー、フットワークと言いますか、えー、運動神経と言いますか、これなんていうんですか、この、足を運ぶ、うーまあ,あー、動きというのが、非常にね、足さばきが上手い選手、グラブさばきが上手い選手でございまして、玉際も強いというところでございまして、とにかく二遊間、一塁間抜けないといった選手でございます。まあ日本シリーズでもね、いいプレーもちろん、クライマックスシリーズでもシーズンもありました。特に僕が印象的なのは、一、二塁間が抜けないなと。左側の打球が強いなというふうに思いながら見ておりました。えー一二二間のさない中野選手の守備。そしてショート木浪選手。この、やっぱりこのね、二遊間のコンビというのがう、やっぱりバランスが取れているなというふうに思いますし、この二遊間が守ってることで、ピッチャーは自信を持ってストライクゾーンに投げることができる。キャッチャーも自信を持ってストライクゾーンに要求することができる。ということは、フォアボールも少ない。えー、そして、ストライクゾーンで勝負することによって、ボンダも増えるとお。ボンダ増えたり、えー、打って、えー、まあ、アウトにするということが増えますんで、えー、守備のリズムも出てくると。本当にね、それが攻撃につながるということで、バッティングにもつながって、えー、チームにとってはいいことしかない。この二遊間のお、鉄壁の守備というところが生み出した日本一と言っても過言じゃないんじゃないかなというふうに僕は思います。このね、二人が連携して行うゲッツーなんていうのも、ね、本当に綺麗ですし、えー、それだけでお金が取れるそんな守備でございますんで、来年もね、えー、注目していただきたいなというふうに思います。えー、そして、えー、宮崎選手ですね、サードは。サード、宮崎選手でございます。えー、宮崎選手はですね、大分の日本分離大学出身でございまして、僕もね、練習試合でその日本分離とやってた、もちろん宮崎選手はもうプロになってたんですけども、何より宮崎選手はバッティングの選手だと、いうふうにやっぱ思われがち、そしてもちろんバッティングでもね、とてつもない成績、首位したでもありますし、えーたい、すごい成績を残してきたバッターなんですけども、僕が一番好きな宮崎選手のポイントは、グラブ捌きでございます。このグラブ捌き、ほん、とにね、見ながらお酒が飲めると言いますか、お金が取れるグラブさばき。グローブだけ見てて。えー、お金が取れるって選手なかなかいないんですけども、本当に、えー、サード守ってるんですけども、三塁戦もそうですし、えー、三遊間もそうですけども、そして前に来る弱い打球なんかもそうなんですけども、本当に、え、それ適当に取ってるんじゃないと思わざるを得ないような、えー、本当に、えー、軽いフットワークからの、えー、グローブが急に出てきて、気づいたらグローブに入ってると言ってんのグローブ裁き。これがね、見物と言いますが、やっぱり一番の宮崎選手の凄さというところでございますし、それだけ見てて、プロ野球だなと感じるプレーをさせる素晴らしい選手だなというふうに思います。スローインをね、軽やかにね、サイドハンドもしくはアンダーから投げたりするんですよ。そういうね、見せ場がね、本当に。たくさんありますんで、ぜひ皆さん見ていただきたいなというふうに思います。そして外野に目を向けますと、阪神、近本選手、中日、岡林選手、DNA、桑原選手ということでございまして、DNA が3人選出されてるんですね。ピッチャー、サード、外野と。まずはあ、近本選手でございます。もちろんバッティング、一番、近本、これが及ぼす影響というのはものすごいものがありまして、えー、日本シリーズでもね、大活躍のバッティングでございまして、MVP を取りましたけども、近本選手、守備でも本当にすごい守備範囲を持っておりまして、えー、まあ、肩もね、えー、強くて、しっかりとランナーを指すこともできるというところ、そしてね、何より僕が一番言いたいのは、打球判断の良さですね。何より足も速ければ打球判断もいい。バッターが打った瞬間にはもうある方向に走り出してると。前だったり後ろだったり、右だったり左だったり、えー、右斜め後ろ、左斜め後ろもありますけども、走り出してると言ったくらい、てか打つ前から走ってたんじゃないと思うぐらい、えー、スタートがいいというところでございまして、そういうところはね、やっぱりあの、野球感と言いますか、日頃からバッティング練習で守ってる時とか、ノックで守ってる時から、そういう打球に対しての判断というのを素早くやろうとしている、まあ、近本選手の凄さがあ出てるんじゃないかなというふうに思います。えー、続いて、奥林選手でございます。バッティングでも今年大活躍でございまして、一昨年かな去年かは、最多安打もね、取ったバッターでございますけども、本当に、成長著るしい若手でございまして、えラ、ー、侍ジャパンが、あ昨日ですか、韓国に勝ってね、えー、アジア1位になりましたけども、アンダー25、最後ね、サヨナラヒットはね、門脇選手が、ジャイアンツの門脇選手を決めたんですけども、そこの代表にもね、岡林選手選ばれておりますし、本当になんかこの、次世代を背負っていくヒットマン。これが、この、なんて言いますか、バッティングだけじゃなくて、守備もいけるっていうのが、この選手の凄さだなというふうに思います。足が速いというところ、やっぱね、この3人、外野3人に共通するのは足の速さと反応の良さなんですけども、本当にこの球際の強さ、フェンスギリギリに行っても、恐れずに飛び込むというところも、小林選手、そして飛び込んでも怪我しないという飛び方をしてるといううまさもあるんじゃないかなというふうに思います。そして最後は d n a 桑原選手でございますけども、もう桑原選手は皆さんご存知ガッツマンでございます。あ元ね、オリックスで阪神活躍された平野選手、似た選手、そして赤星選手、阪神の似た選手でございまして、これね、本当に腰をね、痛めたり、手術したりされた、手術も確かあったんじゃないかな。とにかく体の不安を抱えながら、小原選手やられて、それは、とにかく怪我を恐れないファインプレーというのがたくさんあるんですよ。ガッツの溢れるプレーが。本当にギリギリ。たとえ取れないかもしれないと思っても、飛びついてグローブの先でも取ってやるんだと。一球一アウト。本当に一つの、一秒にかける思いというのが強い選手でございますから、見ててファンを興奮させる選手の一人でございます。えー、一番はやっぱりね、外野手であってもそんなに飛び込むんだというのと、僕が一番すごいなだと思うのは、飛びつきに行って飛ぶ長さですね。スピードと長さ。飛び込むことがすごいんじゃなくて、飛び込んで、えー、距離飛ぶんですよ。そしてスピードがある。だからこそ打球に追いついて、グローブの先でも収めることができるという自分の身体能力も分かってのプレーをする、桑原選手の凄さがあるんじゃないかなと。いうふうに思います。えー、三井ゴールデングラブ賞お、2023年度セリーグ受賞の選手、本当におめでとうございます。来年も素晴らしいプレーを期待しております。そしてですね、えー、先ほども話しましたけども、あ韓国に勝ちましてサヨナラ勝ちを収めた侍ジャパンの活躍もお、新生イバタジャパン、これも注目していきたいなというふうに思いますし、タイブレイクにはもつれましたけども、やっぱり韓国は永遠のライバルなんだなというふうに思いましたし、高いレベルでプレーしている選手たちを見ると、これから、あまあ、さらにサムライジャポンも楽しみだなというふうに感じました。そして最後にね、お知らせでございます。先ほど冒頭で、周、え、東、ー、選手が出ていただいて、本当に大興奮のまま僕もラジオをね、続けているんですけども、周、え、東、ー、選手が出演した、えー、仮面春杉野球部の放送でございますけども、放送はですね、12月5日から4日間。そして1月は1、1 1月2日から4日間。この計8回となっております。12月5日から4日4回。そして1月2日から4日間。この計8回となっておりますので、ぜひそちら RKB ラジオのな、えー、中でね、聞いていただきたいなというふうに思います。本当に野球の、本当に細かいところからプライベート、お地元のことだったり、えー、まあ,ごあ、ご家族のこと、おパパとしての修道さんの話などもね、えー、聞いておりますんで、ぜひ、お楽しみに、というところでございます。さあ、皆さん、まだまだメールの方お待ちしております。えー、メールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp でございます。たくさん質問、疑問お、メールお待ちしておりますんで、これからも末長く、トランジット新たな熱血マンデー野球塾、まだまだ熱くお届けしていきますんで、聞いていただけたら、幸いだな、というふうに思います。えー、修道さんはね、えー、この話もちろん聞いたことないと。スパッと言ってくれましたん、ね、で一度はね聞いていただけることいや聞いてもらえるように俺は頑張らないんだと思いますんで、えー、ぜひ皆さんそれの応援もよろしくお願いいたします今日は出演していただきートさん本当にありがとうございました来年にかける思い本当に感動いたしましたし来年も怪がなく1シーズン終えられるよう、ね、に我々、えー、ファンとリスナーそして僕たち応援していきたいと思いますんでシ、えートさん、えー、頑張ってください、えー、来シーズンも応援しておりますそれでは今日も聴いていただきありがとうございました幸せでしたゲームセット樋口清則です僕がしゃべる「我思うゆえに我あり」がラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗絵アナと喋っています固定観念や既成概念をぶち壊すポッドキャスト番組「我思うゆえに我あり」是非お聴きください